0: Kristine. Hej Camilla. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg tænker, at der er gået en hel uge allerede. Ja. Det er ligesom om, at tiden den speeder op nogle gange, ikke? Ja. Og at det er umiddelbart, at jeg skal tænke mig om, så er det halvanden dag siden, at vi sad her sidst. At vi sad her sidst. Og i denne her uge er der også sket det, at vi begge to har
1: været ualmindeligt lang tid om at komme igennem sagerne og Lave forarbejdet. Yeah. Men øh, der er bare nogle uger, hvor det tager mere tid end andre, og vi yeah. har virkelig siddet og kæmpet med det i mange dage. Yeah. Så nu glæder jeg mig også til at høre,
0: hvad du er med. Jamen det kan jeg godt forstå, <laughs> fordi jeg har bandet højlydt ja. Ja.
1: over alle de øh, underlige detaljer, som er forskellige i forskellige kilder. Forskellige
0: kilder, der øh, synes forskellige ting i min sag med datoer og personer og alt er bare forskelligt, og det tager lang tid at finde ud af, hvad der så er op og ned. Ikke?
1: Ja, så. jeg glæder mig til at høre, hvordan du så har løst den. Ja. Nå, i sidste uge var det jo ikke et almindeligt afsnit, det var en omgang Minimor, ja. og der fortalte vi jo i begyndelsen, at vi har brug for et nyt navn, og man, må sige, ja, man må sige, der er kommet øh, mange bud ind. Og der er mange gode imellem. Der er også nogle mindre gode imellem.
0: Ja. <laughs> Så nu, øh, nu synes jeg lige, du skal give os bare et, et udpluk. Ja, og det er altså ikke listet op, alt efter om de er gode, eller om de er dårlige, eller hvad vi synes. Og det er jo heller ikke sådan, at vi har kigget på nogle af forslagene og tænkt, hold da op, hvad er det dårligt. Nej, det er nej. jo bare fordi, at vi har gjort os en masse overvejelser på forhånd, som dem, der har sendt de her forslag ind, ikke har haft mulighed for at gøre sig, ikke? så det er slet ikke for at disse nogen med deres forslag. Vi er glade for hver og en. <laughs> ja, ja. Men der kommer lige en øh, faktisk en lidt lang liste her, men det er kun øh, nogle af dem, som øh, der er kommet ind. Ikke? Der er korte krimier, kort fortalt, kort og ondt, kort og mørkt, kort ja. og grumt.
1: Der er lige nogle variationer der. Ja. Ja.
0: Kvikmor, snimor, seriemor. Massemor.
1: Det synes jeg jo er kreativt. Ja. De her, altså, massemor, fordi der er mange Også for den tredje Også også. Ja. Proble også men problemet er, at det vil jo være sjovt, det ordspil, hvis sagerne så handlede om massemor eller seriemor. Ja. Men det er kreativt tænkt. Ja, men det, det gør det. de bare
0: ikke altid jo. Nej, det, er det. Øh, Minutmor. Miniatyremor. Så er der korte gys. Og miniatyrmor, ikke? Så det er jo lidt det samme som minimor. Ja, så kunne vi lige så godt beholde ja. den. Ja, ja, det er rigtigt. Så er der en her, der er mange mørke mor. <laughs> ja. ja. Tusmørke, den synes jeg jo er meget poetisk. Mm. Det, er, øh, ja, det er jo noget mørke, som var i kortere tid, tænker jeg. Det
1: er jo noget ikke lige så mørkt mørke. Ja,
0: også det, ja.
1: Men det er, jo, og det er jo så heller ikke helt korrekt, vel? fordi det er jo også lidt som at sige, at sagerne ikke er lige så
0: mørke. Jeg har bare godt lide ordet, tror jeg. Ja, men det går altså ikke. Så er der mørke by, fordi at det er mindre end mørke land. Den synes jeg jo også er ret kreativ. Mm. Så er der Expressen, seks korte, mor på mor, besøg i mørket, mini-horror. <laughs> mini-horror? Ja. ja, det går heller ikke. Jeg tror ikke, den kommer på, øh, på toplisten. Det tror jeg ikke, Nej. den gør. Så er der en her, mor med få ord, og piximor. Så er der mørketime og kortlagt. Kortlagt er jo et også en af mine favorites. Yeah. Mørkekavalkaden, kort rapport, glemt af mørke, mørkesager og More snaps. Ja, yeah. vi læste den først som snaps. Og øh, det har den så bare hævede her hjem siden. Ja. Men jeg tror nu nok, at der blev ment morsnaps snaps som Snapchat, ikke? Vi har overhovedet ikke talt om.
1: Jeg synes ikke, vi har talt om, hvilken nogen, vi i værds godt kan lide med Nej. hinanden.
0: Det har vi faktisk ikke. Men jeg det er vil jo godt de sige, vi jeg godt. Det vælgte jo ind, så det har vi jo ikke ja, kun. Ja. Vi jeg høre, vil godt fortælle dig, hvad jeg godt ja, kan lide.
1: Ja. Jeg kan godt lide kort og mørkt. Ja. Jeg kan øh, måske også godt lide kortlagt, det ved jeg ikke. Ja. Kort og mørkt og Kort fortalt. kort fortalt er en lille smule kedeligt måske, men det er meget præcis. Lige præcis,
0: og lige på, hvad det egentlig er.
1: Ikke? Ja, så ja. det kan jeg egentlig godt lide. Kort og mørkt tror jeg er min favorit. Og så vil jeg også sige, at der er rigtig mange, der øh, synes, at vi skal beholde navnet Minimor. Mm -hmm. Det kan jeg jo egentlig også godt lide, at folk skriver. Ja. Og det hælder jeg
0: faktisk også lidt til. Ja. Men det skal vi jo gå og gruble over nu. Det har du ikke fortalt mig om. Nej. Nå, det bliver spændende. Jamen, øh, vi er ikke langt fra hinanden, vil jeg sige. Jeg har lige øh, markeret kort og grumt, så den er jo tæt på kort og mørkt. Mm. Men jeg forstår godt det her med at have mørkt ind og mørkeland og sådan mm. noget. Ikke? Kortlagt har jeg også markeret. Mm. Og så kan jeg rigtig godt lide mørkesager. Men igen, det kan være, at den bliver lidt for poetisk. Man forstår måske ikke helt, hvad det så er. Nej, lærer, jeg kan at det faktisk også godt det. lide mørkesager. Ja, ja. Og det er noget med mørketal og mørkeland og ja. Det kan der. jeg også meget, meget godt lide. Ja. Men
1: det godt, så har vi måske, så kan vi faktisk snævre det ned til fem. Ja,
0: så må vi finde ud af, hvad vi gør med dem. Tænk, hvis vi går alt det her igennem, og så ender vi med at beholde min imor. <laughs> ja. Nå, men så var det hyggeligt at tale mere ja. <laughs> sammen. Nej, vi er meget glade for alle budene, og jeg tror, nu går vi i tænkeboks ja. og mærker efter. Lige, og jeg ved simpelthen ikke, om det bare bliver noget med, vi melder ud, eller om der bare kommer et nyt afsnit, som så hedder det nye navn. Det finder ja, vi ud af. det finder vi ud af. Og apropos
1: minimor, mm -hmm. vi har fået et par beskeder fra lytter, der måske synes, at det er lidt synd, at Chris og Lisanne, der forsvandt i en jungle i Panama, blev gennemgået som en minisag, mm -hmm. og ikke i et almindeligt afsnit. Ja. Fordi der er jo meget mere at fortælle, der er mange flere interessante detaljer, og det er desværre nok nødt til at give dem lidt ret i. Okay. Ja, jeg vil faktisk måske ønske, at jeg havde den til et længere afsnit. Ja. For der er rigtig mange detaljer. Blandt andet var nogle af knoglerne, der blev fundet, øh, måske afbladet,
0: Ja, kemisk altså, afbladet.
1: Ja, og, og hvad siger det også så, ikke? Altså, ja. Så den er så mystisk, og der er mulighed for, at der virkelig er sket noget frygteligt for de her piger. Og der er så mange teorier derude, og det ville jeg egentlig godt have haft mulighed for at dykke lidt længere ned i.
0: Men altså, det er der jo ikke nogen regler for. Du må jo gerne... Det var egentlig også bare det, jeg ville sige. Folk den ud. At jeg tror faktisk, jeg tager den med. I et
1: senere afsnit. Yeah. Yeah. Jeg
0: har ikke taget den med i dag. Nej. Jeg gemmer den lidt, yeah. men jeg tror faktisk, jeg er nødt til at vende tilbage til den. Og så når du gør det, hvis mm. du gør det, så vil der være nogen, som har ret. Endelig, når de skriver, den har I altså talt om før. <laughs> ja. Rigtigt. Vi har et vedmål ud med en lytter, som er helt overbevist om, at der er en sag, vi har talt om før, og jeg har bare som sagt... Som vi havde med i gang. Ja, den er fin. Hvis du finder den episode, så vinder du et uh, Dark Talk-spil.
1: Vi har aldrig haft en sag med, som vi har talt om før. Ja. Det er ikke sket endnu. Det Nej. kan godt være, at det sker en dag. Absolut. I øvrigt så var der altså også et par stykker, der fortalte, at uh, de har vandret, altså været på rygsækrejser og vandret. Præcis det samme sted, som de forsvandt. Og ud til et mindesmærke, der jo er. Der er et mindesmærke ja. for de her to piger nu. Og øhm, det, der var ret interessant i deres oplysninger, var, at de fik også hunde med. Altså det er normalt, at de lokale lige øh, sørger for, at der er en hund, der går med turisterne rundt i junglen fordi hunden netop kan hjælpe dem tilbage. Ja. Og derfor gør det det også ekstra mystisk, at... Hunden i det her
0: tilfælde kom tilbage alene. Ikke? Hvis det var sådan, at de bare var farvede ikke? Ja, ja. nemlig. Ja. Ja. Nå, men det vil jeg da glæde mig til. om og og så vil jeg undgå at dykke ned i den på nettet og bare vente på, at du øh, ja. graver videre.
1: Gør det. Mm -hmm. Og så øh, er det jo din tur til at starte, så heldig er jeg to din gange yndlings. i
0: <laughs> ja. ja, det havde jeg virkelig overvejet. Men, øh, det er så fint. Ja, sådan er det. Lad mig høre. For ikke så længe siden, i episode 108, der fortalte jeg om 17 årig Mogens Frederiksen, der blev slået ihjel af to kammerater på opdragelsesanstalten Broskov Gård ved Horsens i 1931. Ja, det husker jeg tydeligt. Ja. Han fik jo en økse i hovedet. Ja, det Flere var økseslag. meget voldsomt. Ja. Vi skal retur til Broskov Gård i dag for en kort bemærkning, men vi skal endnu længere tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til 1911. Okay. For fredag den 25. august 1911 der fandt man en pistol i haven til Broskovgaard. Fundet var opsigtsvækkende af flere årsager. Der skulle selvfølgelig ikke ligge et fuldt funktionsdygtigt skydevåben på en græsplæne, hvor alle kunne finde det, og slet ikke i haven på en opdragelsesanstalt fyldt med utepassede og kriminelle unge mænd. Men det handlede ikke bare om, hvem der kunne finde den tilfældigt, men om hvem der dog havde smitten der, og hvis pistol det var. Det var en større sag, end som så, fordi Broskov Gård og eleverne der allerede var under skærpet fokus. For godt to uger tidligere, natten til lørdag den 12. august 1911, der var der sket et drab i nærheden. Okay... De lokale beboere havde været hurtige til at pege fingre af drengene på anstalten, men forstanderen havde været ude med det samme og garanteret, at det ikke kunne være nogen af dem, for de havde med sikkerhed været talt og til stede den nat, der var tale om. Pistolen blev afleveret til yderligere undersøgelser hos bøssemager hypner. Han var den i området med størst ekspertise inden for skydevåben, og han vurderede, at det var muligt, at man nu havde fundet gerningsvåbnet til drabet den 12. august. I så fald ville projektilet have været for lille til pistolen, men det kunne faktisk forklare den vinkel, som kuglen havde ramt offeret med. Manden, der var blevet skudt lørdag den 12. august 1911, var Nils Karl Jensen. Muresvend Marius Andersen skulle tidligt op og på arbejde om morgenen lørdag den 12. Solen var lige stået op, da han klokken fem cyklede af landevejen mellem Horsens og Gramrådet. Kort før byen så han en livløs person ligge i grøften. Det var en mand iført bukser og skjorte, og hvad man måtte formode var mandens cykel stående ved siden af ham. Hans ansigt var voldsomt hævet og dækket af blod i en grad, hvor det ikke var muligt for Marius Andersen at se, om det var en mand, han kendte, som lå der hårdt kvistet. Morsvenden hastede til byen, hvor han fik fat i nogle folk, og de hjalp med at sende bud til lokalbetjentens hus for at få hjælp. Her åbnede betjentens hustru, Anne-Marie Karoline Jensen, døren, men hun kunne fortælle, at landbetjenten ikke var hjemme. Hende og var blevet vækket lidt efter midnat, og hendes mand var stået op og var gået ud for at undersøge, hvad det var for noget på styr. Fru Jensen mente, at hun havde hørt ham tale med en person udenfor. Måske havde han også råbt af slagterens hund som gøde. Men hun havde i hvert fald hørt sin mand løbe ud af porten, hvorefter han så var kommet tilbage kort tid efter for at tage sin cykel, og så var han kørt væk på den. Mm. Hun var vågnet igen senere på natten og havde noteret sig, at hendes mand ikke var kommet hjem. Det havde bekymret hende en smule, men hun havde alligevel lagt sig til at sove igen. Folkene fra landsbyen gik fra betjentens hjem med uforrettet sag og løb de godt 250 meter tilbage til manden i grøften. Og her gik det op for nogle af dem, der kendte ham, at manden, der lå med blod sivende ud fra et sår bag venstre øre, var ingen ringer end landbetjenten selv. Ja. Godt 40 årige Nils Karl Jensen, og han var stadig i live. Jeg vil så lige sige her, at det er lidt svært at finde ud af præcis, hvornår han var født, men jeg er gået efter sådan en slægtforskningsside, så han er lige ved at blive 40 år. Man er 39 og 11 måneder, ikke? Det er en af de ting, hvor øh, aviserne, som jeg har brugt, de skriver noget vidt forskelligt. Fru Jensen havde nu hørt, at de havde fundet en hårdt såret mand, og hun var blevet advaret af en af nabopigerne. Det var hendes Nils, der lå i grøften. Hun fik hurtigt fat i sin mor, øh, så hun kunne kigge efter børnene, og så løb hun mod grøften. Der var blevet ringet efter læge Hansen, og han kom så hurtigt han kunne de godt 5 kilometer fra Hornsyn. Klokken var cirka 7, da han ankom til stedet, og han konstaterede, at Nils Karl Jensen var dødeligt såret. Han var blevet skudt i hovedet, havde kraniebrud og en brækket arm. De bar ham hjem, hvor lægen lagde en nødtøftig forbinding, efter betjent Jensen i al hast blev kørt til sygehuset i Hornsyl, hvor man straks forsøgte at operere for at få kuglen ud. Operationen lykkedes ikke, da kuglen var trængt for langt ind i hjernen. Nils Karl Jensen døde samme dag, kort før kl. 15, uden at være kommet til bevidsthed med sin kone og sit ældste barn ved sin side. Politibetjent Christensen fra Hornsyl og herresfodet Schøring ankom til stedet, hvor man havde fundet betjent Jensen, og begyndte straks deres undersøgelser. Fru Jensen havde afgivet en forløbig forklaring, men det lå ikke helt fast, hvorfor hendes mand havde taget cyklen og var kørt af sted. Måske havde det banket på roden, og han var blevet kaldt ud. Måske havde han reageret på larm foran huset, hunden havde gøet. Betjenten havde været lidt ekstra på vagt, for der havde for ikke så længe siden været indbrud i nabolaget. Men situationen var altså sådan, at noget havde alarmeret betjenten, og han havde sat efter nogen på sin cykel. Men hustruen var ikke helt klar over, hvad det var, der var foregået. Nej. Efterforskerne kunne se blodpletter på vejen godt en meter fra, hvor Niels Karl Jensen blev fundet. Man formodede, at han stadig havde siddet på sin cykel, da han blev skudt på nært hold, hvorefter han så var væltet om kul. Styret var bøjet, og der var blod på cyklen. Betjent Jensen havde hudafskrabninger i hovedet med sand og småsten i sårene, og de her hudafskrabninger passede med, at han var faldet om og havde skrabet ansigtet mod kørebanen. Der var krudtlam i håret omkring indgangssåret ved venstre øre. Derfor mente man, at morvåbnet må have været holdt omkring 5 cm fra betjentens hoved, da skuddet blev affyret. Da Nils Karl Jensen så var faldet om, må morderen have slæbt og båret ham over i grøften og lagt ham til rette, og så stillede den blodplættede cykel over ved siden af ham. Man gik derfor også ud fra, at gerningsmanden måtte have blod på sig, fordi han både har haft båret på den her stærkt blødende mand og på en cykel, der smurt ind i blod. En politibetjent var blevet slået ihjel, og alt blev sat ind i opklaringsarbejdet for at finde ud af, hvad der var sket og hvem, der havde gjort det. Hersfrode Søring, som var tilkaldt sammen med politibetjent Christensen, kontaktede stiftamtsmand Barten Flett, og han gik direkte til toppen og tog fat i Justitsministeriet for at få den nødvendige assistance. Så det var altså ikke et system, der var sat op i forvejen, det her med, at man kunne øh, række ind til hovedstaden og, og få noget hjælp på den måde. Nej. Det blev den nye chef for statspolitiet, Valdemar Mensen, der tog afsted til Gramrådet for at lede efterforskningen. Der blev oprettet en base på Bjerre Kro, og Valdemar Mensen fik to efterforskere og en politiassistent fra Aarhus til at assistere lokale folk med efterforskningen. Obduktionen bekræftede de ydre observationer. Kraniet var knust af en kugle, der var gået gennem venstre øreflip og havde sat sig fast i hjernens bløde dele. Hjernen var fyldt med størknet blod, og man tog projektilet ud, så man kunne bruge det i opklaringsarbejdet. Og det var så den kugle, der blev brugt af bøssemærer-hypner til de her undersøgelser, som jeg startede med at fortælle om. Mm. Skuddet havde ikke dræbt, betjent Jensen øjeblikkeligt, men han måtte have været blevet lammet i hele den ene side af kroppen. Hvorvidt han havde været ved bevidsthed på noget tidspunkt efter skuddet var faldet, det var uvist. Efterforskerne arbejdede hårdt for at prøve at finde ud af, hvad motivet kunne have været. Havde Nils Karl Jensen forstyret og sat efter en indbrudstyv, eller var han blevet lokket ud af sit hjem og i en fælde, som led i et hævndrab? Men betjent Jensen havde ingen fjender. Han var en afholdt, dygtig betjent, der ikke gik af vejen for at hjælpe alle i byen. Han var endda kendt for at prøve at hjælpe folk, der var på afveje på rette vej, ved blandt andet at skaffe dem arbejde. Politiet interesserede sig med det samme for nogle polakker, der arbejdede i området, og for de unge på Broskov Gård. Men der var ingen i de grupper, som havde noget dårligt at sige om landbetjenten. Nils Karl Jensen havde ikke haft konflikter eller konfrontationer med nogen af dem. Det var simpelthen bare dem, der stak ud i det lille samfund, og derfor dem politiet tænkte på først.
1: Altså de der skader, han havde ud over skuddet, det var nogle han havde fået pådraget sig af at vælte på cyklen, ikke? Ja, det var det, man vurderede. Så, ja, så, ja. Så, så det kunne godt
0: have været et vådeskud af en art. Nej, jeg tænker, Nå, at det er for det var tæt på. på nært hold, ja. men var han ikke faldet af cyklen? Nej, han har været, det, han har været skudt, og det har været derfor, han faldt. Ja, ja. Ja. Altså han faldt af cyklen, da han blev skudt. Ja.
1: Men hvis han er blevet skudt på nært hold med kun 5 cm. Ja. mellemrum, så kunne han vel ikke cykle mens han blev skudt?
0: Nej, men så har han jo nok været stoppet op på cyklen. Det, det er ikke det, man Så har han stået med cyklen mellem benene, eller lige har støttet ja, ja. på det ene ben. Ikke? Han har stoppet op af en eller anden grund. Mm. Og så er der en, der er gået hen og har placeret pistolen lige ved, hans, øh, ved venstre side. Ikke? Ja, ja, og så er det, jo,
1: det er jo ikke en, han har haft en, en lang samtale med, fordi så ville han jo være stedet i cyklen. Ikke? Så jo. det virker som om, at det er sket
0: hurtigt. Det må det have gjort. Alligevel blev det selvfølgelig interessant at kigge især drengene på Broskov Gård efter i sømne, da pistolen dukkede op der i haven. Men den havde ligget der i nogle uger og kunne lige så godt være blevet placeret af nogen, som gerne ville have, at mistanken skulle rettes mod de unge på anstalten. Man kunne altså ikke bevise, at det var en pistol, som havde noget som helst med nogle af de her unge mænd at gøre. Nej, nej, den lå bare i nærheden af skolen. Ja, ja den lå på græsplænen, simpelthen lige ved skolen, ikke? Mm. Politiet havde flere mistænkte i den i tiden efter drabet. Der kom et tip ind om en Heinrich Thomas, en pølsemager svend, der havde været i Horsens op til drabstidspunktet, og som fredag den 11. august skulle have sagt til en kammerat, at han havde noget, han skulle have ordnet med en betjent, hvorefter han havde vist ham en pistol. Den samme pistol, som han havde brugt til at true en kæreste. Men da politiet endelig fik fat i ham, så viste det sig, at han havde et vantet alibi for drabstidspunktet. Der var en del henvendelser fra offentligheden, som indgik i efterforskningen. En skjorte var forsvundet fra en tørresnor tæt på Broskovgård samme nat som drabet. Havde gerningsmanden måske haft så meget blod på sig, at han havde måttet finde noget nyt tøj? Nå ja. En ung kvinde havde fredag aften før drabet mødt en lille, mørk, vakabundt mand med stråhat, blå jakke og stribede benklæder på cykel. Han havde spurgt efter betjent Jensen, men var derefter forsvundet. Var det måske ham, der havde opsøgt betjenten? Flere i landsbyen mente, at de havde hørt skud og at de havde hørt hunde, der gøde. Tømmer Kaldhavke, der boede kun få meter fra gerningsstedet, fortalte politiet, at nogen havde forsøgt at stjæle hans kones cykel på drabsnatten. Men cyklen havde været i så dårlig stand, at vedkommende, der havde taget den, ikke var kommet så langt, før de så havde stillet den fra sig igen. Men, tænkte politiet, var det gerningsmanden, der havde forsøgt at komme væk? Men ingen af de mange rygter og tips førte politiet nærmere en opklaring. En del af efterforskningsarbejdet bestod i at undersøge kendte ansigter. Hvilke gamle kriminelle kendinge havde været i området? Hvad havde de lavet, mens de var der, og hvor var de nu? Peter Reimer Andersen var en af dem, politiet kiggede nærmere på i den anledning. Han var tidligere dømt for vold og for at have såret en betjent alvorligt med knivstik. Peter Reimer var stukket af fra arbejdsanstalten Lyng ved Staks Rode mellem Jules Minde og Vejle få uger før drabet på Nils Carl Jensen. Man valgte ikke at offentliggøre, at man mistænkte Peter Reimer for drabet. Man frigav ikke hans navn i den sammenhæng, men han var selvfølgelig stadig eftersøgt for at have undvidet arbejdsanstalten, og der var en dosør på 600 kroner, hvilket er godt 40.000 kroner i, i dagpenge mm. for oplysninger, der kunne føre til, at han blev anholdt. I september 1911 kom det frem i pressen, at det var lykkedes at anholde Peter Reimer under dramatiske omstændigheder. En jæger var stødt på en sovende mand i Kravlundskov. Han havde tænkt, at der var tale om den undvægende fange, men først havde han hentet forstærkning, før han tog at konfrontere den sovende mand. Sammen med to andre var han gået hen til manden og havde vækket ham og spurgt ham om, hvem han var og hvad han lavede der. Manden havde svaret, at han var tørvearbejder, men han må alligevel have kunne mærke de tre mænds skepsis, for i det samme for han op og stak af ind mellem træerne. De tre mænd løb tilbage til en telefon og fik ringet besked til hadeskontoret og fortalt, at de var stødt på Peter Reimer, men at han var sluppet fra dem. Peter Reimer blev dagen igennem spottet flere steder, og politiet var lige hældende på ham. Til sidst fik de øje på ham på en mark og satte efter ham. Men Peter Reimer, han løb hurtigere end dem. Ellers så var de ikke super ivrige efter at indhente ham, for de syntes, at de måske havde set, at han trak en pistol op af lommen. Mm. Blandt de mænd, der jagede Peter Reimer, var også den jæger som oprindeligt havde fundet ham sovende i skoven. Han havde sit latte gevær med, og politiet bad ham om at bruge det til at skyde et varselskud op i luften. Men skuddet skræmte ikke Peter Reimer til at stoppe, han løb videre så hurtigt han kunne. Det fik Jæren til at sigte efter Peter Reimers ben, og han fyrede af. Havlene ramte Reimers venstre lår, højre læg og venstre arm, og det stoppede flugten. Peter Reimer blev tilset af en læge, og så blev han sat i resten, hvor man lige holdt øje med, om der var gået betændelse i de mange sår. Ikke noget med hospital eller noget, vel?
1: Det er også lidt voldsomt at skyde efter en mand, der flygter.
0: Det er det. Og at det er en civil, som gør ja. det på vegne af politiet, det er, det er lidt en, en bizarr situation. Ja,
1: og det blev han ikke ligesom stillet til ansvar for? Ikke. Nej. nej.
0: Det stod øh, beskrevet, at det her varselsskud, det var noget, politiet havde bedt ham om. Men der stod ikke beskrevet, at det nummer to skud var noget, politiet havde bedt ham om. Så det ved jeg ikke, om det var en tanke, han lige selv fik. Jamen, der er ham... jo også
1: stor, der var også stor
0: forskel på et varselsskud og så rent faktisk at skyde efter ham flere gange. Pludser jeg tænker, at sådan et jakkevær med havl må jo være svært at styre. De der havl blæser de ikke rundt over det hele. Ikke? Han blev jo også ramt både på det ene ben og den anden læg og armen. Han kunne lige så godt være blevet ramt højere op også. Ja. Men ja, det, det stoppede altså flugten, men der var ikke noget med at sende ham på hospitalet. Man holdt bare lige øje med ham. Ikke? Man lagde ikke straks kortene på bordet og fortalte Peter Eimer, at man mistænkte ham for drabet på Nils Karl Jensen. Man udspurgte ham i stedet om nogle mindre tyverier i et forsøg på at klarlægge hans færden på drabstidspunktet. Der var ingen tvivl om, at Peter Reimer havde været i området omkring drabstidspunktet. Han indrømmede også, at han havde stjålet en skjorte i nærheden af Broskov Gård, og at han i høj grad havde holdt sig selv kørende ved at begå indbrud og stjæle. Men man kom ikke nærmere en tilståelse for drabet. Efterforskerne kørte på Peter Reimer i månedsvis, men han var ikke til at knække. Han nægtede at have dræbt landbetjenten. Og hvad var det, de mente, hans motiv var? Jamen, de har jo så ment, at han har været i området og har begået indbrud, og så har landbetjenten kommet ud og har øh, måske fanget ham halvt øh, midt i at begå et indbrud, og har, så har han løbet. Landbetjenten har sat efter ham på cykel, og så har der så været den her konfrontation ja. på vejen. Ikke? Ja. Men har de ligesom nogle beviser for det? Nej, det er jo det. De indiser, de kunne samle, var på ingen måder nok til at sigte ham for drabet på Niels Carl Jensen. På trods af, at han var politiets hovedmistænkte, så kom de altså ikke videre af den vej. Mm. Peter Reimer tilbragte efterfølgende masser af tid i fængsel, men ikke for drabet i gramrådet. Og der er faktisk skrevet sådan en hel bog om ham her, Peter Reimer. Han var en ret broet fætter, og han blev også sådan lidt kaldt noget... Øh, Robin Hood i området og sådan noget, ikke? og var okay. egentlig meget velligt, men har så også lavet nogle voldelige og, og helt vilde ting. Så der er skrevet en bog om ham. Altså så. i nyere tid, eller hvad? Ja, den hedder Peter Reimer, ikke en helt almindelig knægt, og den er skrevet af Lars Christiansen, som man ligesom skulle være interesseret i at dykke ned i den her øh, karakter. Hvornår er den fra? Jamen, den er fra 2015, så den er jo skrevet sådan øh, lige for et øjeblik siden, ikke? Ja. ja. Nå, hvor sjovt. Ja, Politiet de var på bar bund. De havde Peter Reimer her som hovedmistænkt, men de havde altså ikke noget at gå efter. Efterforskningen var gået i stå, og man stod med et uopklaret politidrab. Det var selvfølgelig en meget omtalt og diskuteret sag. Kritikken den havlede ned over det lokale politi, der trods hjælp udefra ikke havde magtet at løfte opgaven og opnå retfærdighed for deres faldende kollega. Sagen skabte efterfølgende så stor debat omkring organiseringen af politiet i landdistrikterne, at den blev brugt som eksempel for, hvorfor visse ændringer var nødvendige i den reform, der blev udarbejdet i 1919. Efter reformen blev indført, var det statspolitiet, der stod for efterforskningen i hele landet. Så man mente altså, at der med større ekspertise og bedre efterforskning måske havde været en chance for at opklare drabet. Mm. Men jeg har bare ikke stødt på, hvad det ligesom var, de direkte mente, der skulle have været gjort anderledes. Vel? Men jeg sagde også lige øh, tidligere, at det lå ikke bare i kortene, at man ringede til hovedstaden og bad om hjælp. Og det har selvfølgelig været noget, der har taget tid at prøve at finde ud af, hvordan organiserer vi så det her. Og det blev der så lavet ændringer omkring der i 1919.
1: Det er også det, jeg forestiller mig, at det har handlet om, at man ville ønske, at man kunne have fået noget hjælp. Udefra, ikke? Altså noget ekspertise udefra, sendt til stedet hurtigt. Yeah. Fordi det har de jo ikke kunne kapere
0: i det område der. Nej, og som havde noget mere erfaring, ikke? For de fik jo hjælp udefra, men det har jo været nogen, der bare, Hu er blevet kaldt ind og hey, hjælp os lige med det her. Men der var ikke noget system bygget op omkring det der med at tage ud og hjælpe. Nej. Med en drabs efterforskning, vel? Vi taler tit om det her med, at der altid er nogen, der ved noget, og at det aldrig er for sent at komme frem med det, man så ved. Og i den her sag, der var der faktisk nogen, der kom frem med en ny fortælling 101 år efter, at det skete.
1: Seriøst? Ja,
0: han havde overhørt nogle tale om drabet 70 år før til sin kusines konfirmation. Der var der to familiemedlemmer med til festen, som tilbage i 1911 arbejdede som musikere, og ved gilde, der havde de oplevet, at Nils Karl Jensen var blevet troet af en mand, som han havde prøvet at smide ud efter et slagsmål. Altså han havde været der som politibetjent, og så havde der været slagsmål, og han har så prøvet at smide den her mand ud. Ikke? Og det var altså sket kort før drabet, og at den her mand havde troet ham og sagt, jeg skal nok komme efter dig, du skal ikke smide mig ud her. Sagde hvem? Ja, men det er jo så det, det er 101 år efter. Ikke? Så det her, det er en mand, der har overhørt to familiemedlemmer til en konfirmation 70 år, år familie, før, ja, ja. sige, at de havde den her oplevelse. Med den her mand, der troede betjenten, ikke? Men altså, de ville så ikke blandes ind i noget. Så det her vidne kom altså frem 101 år efter, det vil sige 2012, og fortalte om noget, der var sket helt tilbage der i uh, 1911, ikke? Mm. Så det må sige så være lidt lang tid efter. Amen, vi har da aldrig hørt om noget lige Nej, og han vidste jo heller ikke, hvem manden var, der så havde troet betjenten, og det er jo ikke noget, som der overhovedet har kunne bruges til noget Nå, til at komme øvrigt, videre med den troede, her sag. Ja. Nej, det finurlige er bare i den lille beretning, at 101 år efter at komme og sige, hov, oh, jeg ved noget om den ja. der gerning der ikke, så kan vi måske godt tale om at det er for sent og komme frem med hvad man ved ikke vi plejer at sige, at det er aldrig for sent.
1: Nej, nej, man skal nej. da stadig. Jamen, det. Skal synes man... du
0: ikke, han skulle have sagt Ja, jo, jo, selvfølgelig skulle han det, men jeg synes måske, at at gå med den information i 70 år og putte med den, det synes jeg måske er lige overkant. Nej,
1: <laughs> men det må jo så være, fordi han... det er jo ikke, fordi han har tænkt, at det kunne noget. Han har sikkert nej. fortalt historien til et barnebarn eller ja. sådan noget, og så har vedkommende sagt, ej, det skal du da fortælle til politiet? Helt der. klart,
0: og der havde kørt en artikelserie i Horsens Folkeblad, som han så har læst på det her tidspunkt i forbindelse med 100 året før, og så er han kommet i tanke om, var der ikke noget med Nå, det der? ikke så er det, ikke? det der er sket. Ja, det er det. Og jeg har læst om drabet på Niels Carl Jensen i artikler i Horsens Folkeblad, Randers Amtavis, Socialdemokraten og Vejle Amts Folkeblad, og så har jeg også brugt bogen Uopklaret af Frederik Strand. Og den er altså uopklaret, den her sag? Det er simpelthen uopklaret. Vi har et uopklaret politidrab i Men Danmark. Men hvad med den her mistænkte, du ligesom
1: navngav?
0: ja han er han var simpelthen politiets hovedmistænkte og alle var overbevist om i Rigtig, rigtig mange år, at det var ham, som havde, som havde gjort det, og han blev bare ved med at blive anholdt og sidde i fængsel, og anholdt og sidde i fængsel i mange, mange år efter for, for alt, muligt alt muligt tyveri, ej, også voldelig kriminalitet og alt muligt. Han har siddet inden for stort set alt.
1: Ikke? Men du siger, at efterforskerne var overbevist om, at det var ham i mange år. Altså, stoppede de med at have ham som mistænkt på et tidspunkt?
0: Nej, det må de jo have gjort. Det ved jeg ikke. Altså, de kunne jo ikke bevise det, vel? De, holdt, de beholdt ham ligesom i fængsel for, hvad de kunne for de andre tyverier og sådan nogle ting, og der stod bare beskrevet, hvordan de jo kørt på ham i overvis, for at få ham til at, at indrømme det her drab, ikke? og det gjorde han bare ikke.
1: Men det lyder som om, de stadig fortsat så
0: mener, med, at have mistænkt, ham. ja. De havde bare ikke nok på ham. Altså, der var noget med den skjorte, der blev taget, og det havde de jo måske lagt sig lidt fast på, at den blev taget, fordi at den blev skiftet ud med noget blodigt tøj og... Han havde vist også stjålet en pistol ved tidligere røveri, og han havde begået indbrud på egnen og sådan nogle ting. Men det er jo bare ikke nok til ligesom at slå fast, at det var ham, der var der den nat og skød betjenten. Nej, men alle tænkte, at det var ham. Alle tænkte, at det var ham. Og det betyder jo, at vi har et uopklaret politidrab i Danmark.
1: Jeg synes, det er mere vildt, at der er nogen, der står frem med oplysninger 100 år.
0: Det er også Ja, det er også <laughs> Ja. Men ja, det du har siddet... Og... Har vi ikke
1: flere uopklaret politidræb?
0: Oh, det har ikke helt sikkert, men det tror jeg da ikke, vi har. Nej, Nej. det må vi lige kigge på. Men jeg vil sige, det du har hørt mig sidde og bande over hele ugen, det er, at alle de her avisartikler de er skrevet i gotisk skrift. Ja, så, så det tager lige noget tid og at, velbekomme. <laughs> at
1: få igennem systemet ja, ja. og rent
0: faktisk forstå, hvad der står. Ja, det er rigtigt. Har du noget helt andet med? Det har jeg. Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele forruden revner. Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Lige nu i Rematusen, stryens lever på dig, vel mellem grovhakket, fransk eller bakramper lever på dig. Kun 15 kroner pr. stykke. Tusen meget mere discount. Vi skal tilbage til onsdag den 1. februar 1989, hvor der blev gjort et makabert fund i Rungstedhavn af en pensionist på morgentur. Klokken var omkring 10, og et tilret lig flød rundt i overfladen tæt på de dyre lystbåde ved Nordre Måle. Det var en mand, og han skvulpede rundt med hovedet nedad få meter ude i vandet. Ekstrabladet undlod selvfølgelig ikke at nævne, at livet blev fundet yderst tæt på den eksklusive restaurant Nokken, som Christian Kær var medejer af, og hvor Janni Spis, som han havde giftet sig med året før, ofte kunne spottes. Altså, de to var jo simpelthen det hotteste par i Danmark ja. dengang, ikke? Ja. Så enhver mulighed for at nævne dem i spalterne blev selvfølgelig udnyttet. Det var bare alle sladderblade, alle aviser. De var bare på hele. forsiden hele tiden, ja. de to. Ja, ja, ja. Folk lappede det i sig. Ja. Men det var også bemærkelsesværdigt, at den afdøde mand blev fundet i landets rigeste område. Ikke mindst, fordi der ikke herskede nogen tvivl om, at han var blevet udsat for en helt uhyrligt grov forbrydelse. Og den slags var selvfølgelig usædvanligt i Rungsted. Manden blev ikke fundet i andet end en skjorte og et par bukser, og desværre uden noget i lommerne, der kunne identificere ham. Han havde tydelige mærker, åbne sår og lesioner efter slag i hovedet. Hans kranie var knust og et riben var brækket. Hans overkrop var fyldt med brændemærker som efter glødende cigaretter, og så var han også blevet skudt i højre lår lige over knæet. Han havde også mærker på håndled og ankler som om han havde været bundet fast. Retsmedicineren vurderede at manden var blevet udsat for torturlignende vold, både slag, spark og stumpvold. Og det hele, mens han stadig havde været i live. Wow. Det var faktisk Jørgen Lange Thomsen. Og da han overbragte den øh, besked til efterforskerne, var de bare sådan, hvad, det kan da ikke være rigtigt? Altså, sådan, hvorfor? Det, det gør sådan, ikke. Det sker ikke i Danmark. Ja. Så det var, øh, det var chokerende, det her, ja. ikke? Der var ifølge politiet tale om en mand på 50-55 år. Han var 177 cm høj og kraftig af bygning. Han havde måne, et kraftigt overskæg og var mørkeblond i tændinger og nakke. På venstre hånd havde han en ring med 10 stjerner indgraveret. Hans hvide skjorte var af mærket studio Leonardi, og bukserne var grå med smalle lyse striber. Han havde bare tær og havde formentlig kun ligget i vandet i 3-4 timer før han blev fundet, men han havde i hvert fald været død i et par dage. Dødsårsagen var drukning, men det måtte være sket før han var blevet smidt i Rungstedhavn. Det er lidt... Nej, det er ikke lidt. Det er, mærkeligt. Det er meget bizarret. Det er meget mærkeligt. Så han var druknet, men det kunne simpelthen ikke være sket i havnen. Nej.
0: Var der noget med om det var saltvand eller ferskvand eller nej, det var der ikke noget om. Nej. nej, det var der ikke noget om. Så det
1: eneste man vidste var det er mærkeligt, det her, fordi øh, han er helt klart han, han døde lang tid før han blev smidt i vandet. Og han er druknet, men han er ikke druknet i det vand han er blevet smidt i, nemlig. Og det vidste man blandt andet fordi manden havde armene bøjet ind foran kroppen på en måde som ikke ville være tilfældet hvis han havde været i live i havnen. Altså, han var simpelthen blevet smidt i vandet efter, at dødstivheden var indtruffet.
0: Okay. Hmm. Men hvordan er dødstivheden? Så han er jo blevet druknet et andet sted, ja. ikke? Så han jo også druknet i den... Næ så er han blevet druknet, så han ja. blevet taget op, så er dødstivheden indfundet ja. sig.
1: Og måske blevet druknet kun med hovedet, ja. ikke,
0: ikke har ligget ja. i vandning? ikke? Ja, ja, ja. Og så mm. han er blevet dumpet der. Og så
1: senere så... er han blevet smidt i okay. Rungstedhavn, ja. Det er mærkeligt. Så det hele var bare mærkeligt. Og så havde han i øvrigt en høj promille på 2,7, som indikerede, at han havde drukket en del alkohol kort tid før sin død. Det hele var meget voldsomt og meget mystisk. Kriminalpolitiet i Hørsholm håbede selvfølgelig, at signalementet ville få nogen til at henvende sig. Og ellers ville de offentliggøre et billede af denne her forslåede døde mand. Og det var det, der skete næste dag, da politiet desværre ikke havde fået nogen brugbare henvendelser om, hvem han kunne være. Det havde heller ikke været muligt at identificere ham ved at lede i registre med efterlyste og savnede personer i Danmark og Skandinavien. Et billede af hans ansigt blev trygt i aviserne, et medtaget ansigt, der var fyldt med blå mærker og sår, blodudtrækninger, hudafskrabninger, men som alligevel så ret fredfyldt ud med lukkede øjne og et roligt udtryk. Og det, der ganske rigtigt var mest bemærkelsesværdigt ved hans udseende, det var denne her tykke skovsnegl over de fyldige læber, og så at han var skaldet på toppen, men havde hår i siderne. Rejseholdet blev sat på sagen, men der var ikke ret meget at gå efter. Slet ikke, når manden stadig var uidentificeret. Men gennembruddet var heldigvis lige på trapperne. For da en kriminalkommissær på politigården i København bladrede i morgenaviserne den 2. februar 1989, så han billedet af den myrdede mand, der var blevet fundet i Rungsted Havn, og han genkendte ham med det samme. Manden havde nemlig forsøgt at sælge sin viden til ham. Det var lidt over en uge tidligere, og manden kørte rundt med en kuffert med has i sin bil. Han virkede både opskræmt og var desperat efter hurtige penge. Så desperat, at han fik den idé at spørge politiet, om ikke de ville betale ham, for at få at vide, hvem bagmændene var.
0: Så han kørte simpelthen op til politiet han med det her, her has? Han ind
1: på politigården med has i bilen. Så her, værsgo, og, var sådan, og et, vil det så ikke vide, hvem det er, jeg har det fra? Ja, lige præcis. Han sagde til den her kriminalkommissær som han så blev sat i forbindelse med, at nogen havde forsøgt at hyre ham til at være narkokurrer. Og hvem det var, det var han altså villig til at afsløre for en passende sum penge. Men så tager politiet jo altså også hassen. Ja, og det har jeg faktisk. Altså det var også en af de ting, jeg undrede mig over, sådan, hvorfor anholdte de ham ikke bare på stedet, Han noget bilen fuld af has, ja. fuld af has. Men øhm, det gjorde de altså ikke.
0: Men tog de heller ikke
1: hasen fra ham? Det, det kan jeg ikke helt finde Ej, ud af. Nej, det må det gjort. Det har det jeg lyst, det har lyst bare... til at sige, at de gjorde. Ja ja. ja, ja. Det må
0: vi bare gå ud fra. At de det gjorde.
1: han viste frem var to plader af 100 gram, og så sagde han, jeg har mere, hvor det kommer fra. No, okay. Så han vidste dem
0: ikke hele kufferten? Og
1: det, det, jeg tolker det ikke sådan, nej. nej. Han ville bare som bevis sige, her er noget af det, og jeg har mere, og jeg ved, hvem bagmanden er, og det kan I ikke få at vide, og ja. der er en stor handel i gang. Hvis I giver mig noget. penge. Ja. Kriminalkommissæren så ham aldrig igen efter den dag. Jeg kommer lidt mere ind på, hvad de præcis talte om. Men efter den her dag så kriminalkommissæren her i København ham aldrig igen. Det var deres første og sidste møde, og nu her under to uger senere, var manden altså pludselig død. Han tog selvfølgelig omgående kontakt til efterforskerne for at fortælle, hvad han vidste om den uidentificerede mand fra Rungstedhavn. Og ikke mindst, hvem manden var. Han havde nemlig fået hans navn den dag, de talte sammen.
0: Og jeg bliver lige nødt til at afbryde igen, ja. fordi han, det, han ser ham så i avisen? Ja. Han ser ham ikke i politiets Nej. interne et eller andet Nej. system?
1: han sidder simpelthen bare og læser avis på politigården om morgenen og sådan sådan. Den her
0: døde, forslåede mand, ham kan jeg da genkende? Ham kan jeg da se, og han havde jeg en lige... total
1: mærkelig samtale med for at få det en et nyhedsbrev
0: siden. rundt i politiet med den her. Nej, han så ham Først. i avisen.
1: Okay. Ja. Han så ham simpelthen i avisen. Og ringede jo så til de her efterforskere i rejseholdet, og var sådan, jeg ved godt, hvem det er, jeg har hans navn og det hele. Ikke? Og jeg er jo et selv politimand. Ja. Ja. Så det var selvfølgelig vigtigt for efterforskningen, det her. Rejseholdet arbejdede på sagen i stillhed de næste seks uger. Offentligheden blev først informeret om, hvem manden i havnen var, og hvad politiets teori om hans skæbne var i midten af marts. Altså seks uger senere. Hmm. Ikke? Den mishandlede mand hed Reiner Kneisel og var en 42-årig mand fra Vesttyskland. Det havde fingeraftryk skaffet via tysk politi bekræftet. Kneisel var nemlig i forvejen kendt af politiet i Tyskland for blandt andet berigelseskriminalitet. At han var blevet slået ihjel og smidt i havnen i Rungsted var konsekvensen af et narko-opgør, skrev aviserne. Kneisel havde forladt sit hjem i Hattingen nord for Düsseldorf den 21. januar. Hans plan var ifølge hans børn, og starte et nyt liv i Danmark, hvor et job ventede på ham. Han tog mod nord i sin kærestes bordeaux råd Audi, som politiet nu efterlyste for at komme videre i sagen. Og det med, at Reiner Kneisel ville starte forfra, det handlede måske ikke så meget om, at han nu vil forsøge sig som lovlydige borger og lægge kriminaliteten bag sig. For kort tid efter ankomsten til Danmark tog han til Christiania, hvor han var involveret i en handel med flere kilo Senere mødte han som bekendt op på politigården med den plan at stikke bagmændene for at tjene hurtige penge. Næste dag blev han set af vidner i Vejle, hvor han hentede 3.000 kroner, som han havde til gode hos en advokat for en forsikringsskade. Og siden blev han spottet i Frederikshavn, hvor han tog stenerlejenfægen til Göteborg i Sverige kl. 22.15. Mm -hmm. Det var sidste gang, han blev set i live, sporet efter ham endte der... Og nu håbede efterforskerne, at vidner kunne hjælpe dem videre. Vi efterlyser alle, som kan give oplysninger om Reiner Kneisel eller den forsvundne bil, en Bordeaux-rød Audi 100 årgang 1978, tysk indregistreret med nummeret EHRW106, lød opfordringen fra kriminalkommissær Ernst Søndergaard i Berlingske tiderne. Avisen skrev også, at politiet havde fundet ud af, at Reiner Kneisel havde bildt sin tyske ekskæreste ind, at han var politimand. Okay. I virkeligheden var han arbejdsløs. De to havde mødt hinanden, da han under et fængselsophold for bedrageri og mindre tyverier var indlagt på et hospital. Her mødte han en sygeplejerske, som han ifølge BT charmerede sig ind hos. De flyttede sammen, da han blev løsladt og boede sammen i over et år, og i al den tid troede hun altså på, at han var kriminalkommissær. lige indtil den dag, hvor han pludselig forsvandt. Hun så ham aldrig igen, efter at han havde forfalsket hendes underskrift og på den måde stjålet 50.000 kroner fra hende. Da hun opdagede det, bad hun ham om at flytte ud, og de aftalte, at han skulle omregistrere sin Audi, så den stod i hendes navn, så hun på den måde kunne få pengene tilbage. Ja. Men den 21. januar kørte han væk i den, og hun så hverken ham eller bilen igen. Han havde bildt hende ind, at han bare lige skulle låne den til at flytte sin egen del, nu hvor hun havde smidt ham ud, men han kom aldrig tilbage igen, og i stedet var det så, at han kørte til Danmark, og han havde en plan. 42-årige Reiner knejsel her, han var helt klart en fubmager eller en plattenslager, som yeah. BT kaldte ham. Men altså, det betyder ikke, at han fortjente den behandling, som han snart blev udsat for. Ikke. Politiets forløbige teori var, at han var blevet likvideret, udsat for langvarig tortur og smidt i havnen i forbindelse med uoverensstemmelser om hashandel, og ikke at han skulle være involveret i mere alvorlig narkokriminalitet. Rejseholdet havde afdækket en del, men endnu ikke det vigtigste. Hvem gerningsmændene var, det anede de ikke. De erkendte over for BT, at de faktisk stod på barbund i sagen. Men det lod til, at det virkede, at de åbnede op om, hvad de indtil videre var kommet frem til i den mystiske sag, og hvem offeret var. For der gik kun få dage, før efterforskerne kunne fortælle, at de efter en stribe afhøringer havde sigtet to personer i sagen en 30-årig kvinde fra København og hendes 53-årige kæreste fra Nordsjælland. De var begge to kendt i narkokræse i København, skrev Ritzau. Grundlovsforhøret fandt sted i retten i Hørsholm 17. marts for lukkede døre, og den 53-årige mand i Petersen nægtede sig skyldig i drabet på Vesttyskeren, men han erkendte kidnapningen, og han blev varetægtsfængslet for fire uger, to af dem i isolation. Den yngre kvinde nægtede sig skyldig og blev løsladt på grund af manglende beviser. Ifølge BT viste sig, at Reiner Kneisel og I. Petersen havde lært hinanden at kende helt tilbage i 1986, da de begge to sad fængslet i Tyskland. Kneisel sad som vi ved inden for bedrageri og småtyverier, mens I. Petersen havde fået fire år, fordi han var blevet taget ved den tyske grænse med 40 kilo has i sin bil. Undskyld, hvor lang tid havde han fået for det? Fire år? Fire år. Det var ikke længe. Nej, det var ikke så meget. Og før det havde han både siddet fængslet i Spanien og Marokko i andre narkosager. <laughs> så altså, det var ikke nyt for ham at blive taget med bukserne nede eller blive sat i fængsel for narkokriminalitet. Nej. Men de to blev altså venner i det tyske fængsel, og i Petersen sagde følge BT til Reiner Kneisel, at han bare kunne komme og besøge ham i København efter at han blev løsladt, hvis han ville tjene penge. Den 30-årige kvinde, som var blevet løsladt efter grundlovsforhøret på en fredag, blev allerede anholdt igen mandag og stillet for en dommer i Hørsholm. Denne her gang med nye beviser, som var nok til at varetægtsfængsle hende for fire uger, og to af ugerne var også i isolation. Mm -hmm. Desuden anholdt rejseholdet endnu en mistænkt i sagen, en 35-årig mand fra København. Men hvor gerningsstedet var, og hvor Reiner Kneisels mørke røde bil var, det vidste de stadig ikke. Det skulle den følgende tid gå med at finde ud af, mens de mistænkte i sagen var bag lås og slå, og endda i isolation, så de ikke havde mulighed for at påvirke sagen. Som efterforskningen skrev frem, begyndte der at tegne sig et billede af, hvad der var sket i tiden op til Reiner Kneisels voldelige død. Han kørt fra Tyskland den 21. januar 1989 i den stjålne bodorøde Audi i håb om at få arbejde gennem i Petersen som han jo kendte fra fængslet. De to mødtes i København og Rainer Kneisel blev præsenteret i narkokrise. Da han manglede et sted at bo tog i Petersen ham med til det bordel hvor hans kæreste arbejdede. Kneisel havde ellers overnattet i parrets sommerhus i Nordjylland. Men det var I Petersens kæreste ikke så vildt med, så I Petersen tog ham med til bordellet på Frederiksberg. En kvinde, der var sexarbejder der, ikke I Petersens kæreste, men en anden, fik at vide, at hun lige måtte affinde sig med, at Reiner Knejsel skulle bo der i noget tid. Hmm. Det var den 24. januar, og det første Knejsel gjorde på bordellet var at købe sex. Bagefter aftalte han og kvinden, selvom hun dårligt forstod tysk, at hun skulle komme tilbage næste morgen kl. 8 med morgenmad. Det gjorde hun, og efter at de havde spist, ville han have sex med hende for anden gang. Han betalte kontant med det samme, men efter nogle dage opdagede hun, at hendes sparebøse med penge var blevet tømt. Så da Knejsel gav hende kontanter efter sex, så havde han faktisk betalt hende
0: med hendes egen penge. Men boede han i hendes rum, eller hvad? Ja, på modellet. Men hvordan så det her med, at hun skulle komme tilbage? Ja, men hun morgenen? boede der ikke. Nej, okay. Hun boede et
1: andet sted, Nå, så det okay. var bare deres arbejdsplads. Og så havde
0: hun også sine penge der.
1: Hun havde, de havde i hvert fald penge. en sparkris med nogen ja. penge i, ikke? Så, så også dem havde han så lige tømt og brugt de penge til at betale hende for sex. Så altså, det lyder lidt som om, at han snød og bedrog folk alle, alle steder, han kunne komme til det. Ja. Også for små beløb. Ja. Det var bare den type, han var, ikke? Det var
0: måden, han ligesom ja,
1: været på. sig på. Ja. I Petersens plan for det arbejde, Regner Kneisel skulle udføre i Danmark, var på alle måder risikabel, men også potentielt indbringende. Kneisel skulle rejse til Holland og hente en bil med 60 kHz i Amsterdam, og så køre den hjem til Danmark igen. Regner Kneisel takkede ja til den farlige opgave. Det var intet problem, men i virkeligheden havde han helt andre intentioner. For da han overnattede i Ip Petersens sommerhus den 25. januar, så han var altså kun på modellet den ene nat, mm. ikke? og så rykkede han til sommerhuset. Og da han overnattede der den nat, der slog han til, mens Ib Petersen og hans kæreste lå og sov. Knejsels i Petersens skinjakke, hans stæveanlæg, nogle kontanter og ikke mindst 6 kilo has, der lå i danskerens bil, som de havde hentet på Christiania sammen. Så skyndte han sig derfra i en nattens mulm og mørke i sin røde Audi. Så helt frygtløs, ikke? Altså, han kom til Danmark for at, at lave det her arbejde
0: sammen med I Petersen, og nu stjæler han altså fra ham. Og det her det er altså inden deres store plan med de mange, mange kærester. Han havde og Holland slet ikke tænkt sig at gøre
1: alt det med Holland. Nej. Nu ville han bare
0: stjæle det her, han kunne få hos i Petersen, og ja. så stikke af. Men han er så også rykket lidt frem og tilbage fra det der sommerhus. Altså han var startet ud med at bo i sommerhuset, og så, ja, var, så var, var han på blevet. Ked af den situation, og så ja. var han på del, men så har han rykket tilbage til sommerhuset. Ja, men
1: det var så kun for en nat, og, mm -hmm. og nu tog han så det hele, mens de andre lå og sov. 6 ja. kilo has, ja.
0: kontanter, stævanlæg, han ja. rippede det hele og kørte derfra. Men det er jo også altså, det er jo interessant, fordi det er han brænder jo simpelthen broer bag ja. sig i en blaze af Han tager, fra, hvad han livet, kan få, ikke?
1: uden at overveje
0: konsekvenserne, ikke?
1: Kneisels plan var at sælge de 6 kilo has så hurtigt som overhovedet muligt, inden i Petersen opdagede, hvad der var sket og begyndte at lede efter ham. Kneisel vidste nok godt, at det ville blive grimt, hvis han fandt ham. Ja. Første stop på ruten var Christiania, hvor det ikke lykkedes ham at komme af med de 6 kilo, angiveligt fordi folk derude genkendte ham som i Petersens ven og lurede, at noget var galt. Mm. Han tog videre til bordellet. Og han havde snydt en af pigerne nogle dage og tidligere. Og hvor
0: at Ips kæreste arbejdede. også
1: arbejdede, og her forsøgte han at sælge stereoanlægget. Okay. Det er også helt absurd, ikke? Og det gik så heller ikke, og han var ved at blive desperat, fordi han skulle bare have penge for de her ting. ikke? Og nu var det så, at han fik den idé at sælge sin viden om I Petersen og denne her store plan om Holland til politiet ja. i København. Så han tøffede simpelthen ind til politiet. Ja, ja, og han har, været
0: han har tænkt, at han har prøvet at komme af med det her. Jeg, kan, ja. jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skal bare have nogle penge. For jeg undrede mig nemlig og tænkte, at han ville jo få flere penge ved at sælge det her. Ja. Hvad var det, han regnede med at kunne ja. få af politiet? Jeg tror I jo ikke, de på nogen som helst måde betaler for oplysninger. Men... Nej, men det er jo så også det, det, er jo det der er så absurd her. Altså, han
1: prøvede lige hurtigt at komme af med tingene, og da det ikke gik, så fik han simpelthen den idé, at politiet måske ville give ham mm. penge, ikke? Så han kørte jo så ind til politigården og foreslog en byttehandel, og med så havde han et par plader has af 100 gram i sin bil, som bevis for, at han talte sandt. Kriminalkommissæren, som Knejsel, talte med og gav sit navn til, og i Petersens navn faktisk også, altså han fortalte, hvem det handlede om, uden at få penge. Ej, okay. Kriminalkommissæren her blev overrasket over tilbuddet og forklarede, at politiet altså ikke købte has. Ja. Altså det var jo det var vidderligt, det han tilbød ham ja. jo ikke. Køb det her af mig. Ja. Min viden og hersen og det hele. Ikke?
0: Men han har så bare givet viden. Alligevel. Men han har alligevel
1: givet den viden. Øh, og det er ret vigtigt. Han har, bare,
0: øh, han har kørt den på tilliden og tænkt, de øh, nu giver mig jeg nok pengene bag, her, efter. De nok noget. Og det ja, gjorde de jo så ikke. Vel? Så
1: Regner Kneisel tog videre, uden at have tjent penge på 20-kosterne. I mellemtiden havde I Petersen opdaget, hvad der var sket. Og han var rasende. Mm -hmm. Rødglødende af raseri. Han ringede til politiet i Frederikshund, han ringede til politiet og fortalte... havde Ja, nej, det gjorde han ikke. Men han fortalte, at en tysker ved navn Renna Kneisel havde begået indbrud og stjålet hans stævanlæg. Han fortalte ikke om hasen, Ej, okay. men han sagde, at hans jakke og stævanlæg ja. og de andre ting var væk, ikke? og han ville have politiet til at efterlyse tyskeren. Og det her var kun en halv time efter, at Kneisel selv havde været hos politiet. Ikke? Så de involverede begge to politiet, og mm. det er også helt absurd. Ikke? Da det ikke var lykkedes Reiner Kneisel at komme af med hælervarene i Danmark, besluttede han at tage til Sverige. Og det passede jo med at han var blevet set stige ombord på færgen mod Göteborg sent om aftenen den 26. januar. I Sverige tog han kontakt til en af I Petersens veninder. Nej, det er jo ikke det er virkelig dumt så begået. En veninde som han havde mødt i Danmark tidligere på ugen. Ja. ja, det er super mærkeligt. Det er det bare. På trods af, at han ligesom var fra, på flugt fra hendes ven. Kvinden var venlig og åbnede sit hjem for ham. Hvad han ikke vidste, var, at hun kendte alt til tyveriet hos Ib Petersen. Det havde hun hørt om. Og mens de to sad og spiste middag, var Ib Petersen allerede på vej til Sverige. Mm -hmm. Så hurtigt som det overhovedet kunne lade sig gøre, for han var så vred. Ja. Mens de sad i sofaen efter at have spist aftensmad, blev døren pludselig reddet op. I Petersen, hans kæreste og deres ven, som var et muskelbundt af en bodybuilder, væltede indenfor, hvor de straks gik til angreb på tyskeren. Det var ikke nogen dialog først, han fik ikke lov at forklare sig. Ej, jeg vil sige, han har, godt nok, ja. han har nok vidst, hvad det var, der foregik. Ham. Ja, han er måske ikke blevet så overrasket igen. Jeg tror at faktisk, han blev overrasket over at blive fundet og fanget. Ja. Men han er nok ikke overrasket over, at de går mokk. Ej, han ved godt, hvorfor han får ja. bank. Slagene ramte Kneisels ansigt igen og igen, inden de lagde ham i håndjern og slæbte ham ud af lejligheden. Han blev slået i hovedet med en mursten og blev kastet ind på bagsædet af en bil og lænket til sikkerhedsselen. Og så kørte de ellers mod Danmark, hvor de virkelige pinsler ventede. Da de kom til sommerhuset i Nordsjælland, smed de med det samme tyskere ned i en krybekælder gennem en lem i stuegulvet, som kom til syne efter, at de havde flyttet møblerne og trukket guldtæppet til side. Krybekælderen var kun lige høj nok til, at Reiner Kneisel kunne sidde dernede. Den var 93 cm i højden, så det var altså ikke muligt at stå op. Mm -hmm. I Petersen og hans kæreste lænkede Kneisels arme fast til nogle vandrør i loftet, så han ikke kunne kravle rundt ned i mørket, og de kunne høre dem rasle mm. om natten, når de lå og sov. Vandrørene var glohed og brændte Kneisels arme, men der var ingen noget, og han blev tildelt flere slag, før lemmen blev knaldet i, og guldtæppet blev trukket på plads. Renner Knejsel sad i krybekælderen i tre dage og blev jævnligt tæsket og pint. Han kunne ikke gøre andet end at vente på det næste, der skulle overgå ham. Kneisel blev tortureret i alle tre dage, og pinslerne blev kun værre og værre, som tiden gik. Han blev brændt med cigaretter, slået, sparket, skudt i låget. Han blev også tvunget til at drikke vodka og blommevin i vilde mængder, så han tid stille om natten. Og fordi han ofte sparkede til lemmen i loftet om natten, blev hans ankler lænket fast til gulvet. Årsagen til torturen var, at I. Petersen ville vide, hvor hassen var gemt henne. Den manglede han simpelthen stadigvæk. Den han havde ikke han taget stadig... den med til Nej, han havde simpelthen gemt den. Okay. Ja. Han ville vide, hvor hassen var henne, og, og, og vi taler også en ø, værdi af jo, mange tusind. Okay. Mange, mange tusind for 6 kilo has, så det, det, det var jo nogle penge, han ville have tilbage. Ja. Og så ville han selvfølgelig også demonstrere, at han ikke var en mand, man skulle snyde på den måde overhovedet. Kneisel havde som sagt gemt de 6 kilo has, før han tog til Sverige, og han nægtede at fortælle, hvor han havde gjort af det. Han har simpelthen holdt ud fuldstændig. Lige meget hvor meget tortur de udsatte ham for, så ville han ikke sige det. Det er mærkeligt. Det er også mystisk, ja. Men det var ikke denne her tortur, der slog den 42-årige tysker ihjel. Han døde først, da i Petersen stak hans hoved ned i vand og druknede ham måske i husets swimmingpool og det har altså kun set beskrevet et sted at der skulle være en swimmingpool mm. på det her sted efter at have drukket ham fuld som vi ved fordi han havde en høj promille i blodet ikke og det kan jo have været fordi at han så var nemmere at have med at gøre ikke så gjorde han ikke så meget modstand men præcis hvad der skete altså præcis hvordan han døde det er ikke kommet frem vi ved kun at i Petersen den 31. januar fortalte at han var ved at være godt træt af at have tyskeren siddende nede i krybekælderen i sit sommerhus, og at han snart ville gøre noget ved problemet. Han fortalte sin 30-årige kæreste, at han havde drukket tyskeren fuld og sat ham på et tog til Tyskland. I Petersens kæreste stillede at flere spørgsmål til afrejsen, men han lukkede hende ned med ordene, hvad tog ved er ikke nogen hemmelighed. I Petersens påstand var altså, at han havde sat Regner Kneisel på et tog mod Tyskland. Men den forklaring ændrede han undervejs til, at han havde hyret to hollændere i jakkesæt til at fjerne Regner Kneisel fra sommerhuset. Og hvad de havde gjort med ham, det vidste han ikke noget om, og det var han ikke ansvarlig for. Mm. Og egentlig et ret smart forsvar i virkeligheden, ikke? fordi det betød jo, at alle de tekniske fund, de gjorde i sommerhuset, de kunne godt stemme overens med den forklaring, med han nu havde, og, og kidnapningen. Mm. Ja, ja, der er projektiler, og der er blod, og der er blommevin og alle de her ting. Men, men det er også fordi, ja, ja, jeg havde ham dernede, og jeg torturerede ham. Men så hyrede jeg nogen til at komme og tage ham, og jeg ved ikke, hvad de har gjort. Ja, det... Han nægtede i hvert fald øh, at have slået ham ihjel og dompet ham i øh, Rungsted Havn. Men politiet havde heldigvis et par S'er i ærmet. Der var blevet fundet et håndklæde i vandet tæt på lidet i Rungsted Havn af mærket Flauchi Ross. Samme type håndklæde, der blev fundet i sommerhuset. Så det var jo ligesom med til at styrke politiets forestilling om hændelsesforløbet, mm. og deres påstand om, hvad der var sket. De skal jo så også lige
0: kunne bevise, at det ikke er et mærke håndklæder, som alle har.
1: Ja, og det tror jeg, de kunne, fordi det endte faktisk med at blive et ret afgørende bevis, det her. Retssagen begyndte i Østrigslandsret i maj 1990. da nu 54-årige i e. Petersen havde længe nægtet at udtale sig og lade sig afhøre, og han nægtede sig stadig skyldig. Han fremstod ifølge BT arrogant og hånlig i retten, blandt andet med en bemærkning, som: Der var ikke sket andet end, at han er død. Ja. I retten kom det i øvrigt frem, at I. Petersen havde snydt sin egen mor ved at forfalske en fuldmagt, som han så brugte til at købe en restaurant i Blokhus for en million kroner. Okay. Ja. Og han havde også snydt en nødhjælpsorganisation for 22.000 kroner. Så på den måde mindede I. Yeah. Petersen og Regner Kneisler yeah. faktisk Jeg ret meget lige til om at sige hinanden. Det. Yeah. det var også interessant, ikke? Helt kølige og snyder alle på deres vej for yeah. hvad som helst, ikke? Et hovedvidne i sagen, der skulle vidne mod I. E. Petersen, flygtede til Sydamerika, inden han nåede at tale i retten, så det siger jo også noget om, at han ikke tog afgive forklaring, at I. E. Petersen var en farlig og magtfuld person. Ikke? Der var også andre, der ikke tog at vidne i retten, mens I. E. Petersen var til stede. Et kvindeligt vidne var blevet troet af ham i et brev, hvor hun skulle simpelthen skræmmes til tavshed. Anklager i sagen ikke Mærling krævede I. E. Petersen idømt livsvejet fængsel. Han sagde ifølge BT sådan her i retten. Det er en ekstrem grovhed, der er tale om, og der er udvist en umenneskelighed og brutalitet, som meget sjældent om nogensinde er set i dette land. De lidelser, Knejsel er påført, må veje meget tungt. Det er lidelser af en sådan art, at døden, da den kom til Knejsel, må have været at betragte som en udfrielse. Udover drab var i Petersen også tiltalt for vold og frihedsberøvelse. Han endte med at blive idømt 16-års fængsel for torturdrabet på Reiner Kneisel. Og så blev han også pålagt at betale sagens omkostninger og tage sig af statens udgifter til Kneisels begravelse. Mm. Ja. Der var ingen af Reiner Kneisels familiemedlemmer, der ønskede at deltage i begravelsen, så der var kun en kontoransat fra den tyske ambassade med. Det var også lidt trist.
0: Det er trist, ja. men det lyder jo altså også som om, at han har snydt og bedraget ja. dem alle sammen på sin ja. vej, Ja, selv sin kæreste, ikke? Ja. Altså, hun troede, at han var en helt anden, end han var. Ja.
1: I Petersens nu 31-årige kæreste blev idømt tre års fængsel for medvirken til drab, og for ikke at have forhindret drabet, og den nu 36-årige bodybuilderven slap med et år. Men sagen sluttede faktisk ikke helt der. I Petersen gik efterfølgende til sin advokat og fortalte, at han vidste hvor den rigtige gerningsmand havde gjort af den pistol, som var blevet brugt til at skyde Reiner Kneisel med. Forsvaren gik til statsadvokaten og oplyste, at han ville kræve sagen ført på ny for et nyt nævning af ting, hvis det skulle vise sig, at informationerne var korrekte. I Petersen fortalte, at han havde betalt en mand fra Christiania for at fjerne Kneisel fra sommerhuset. Det var så sket, og i Petersen havde efterfølgende gravet pistolen ned i nærheden af sommerhuset. Det kunne han bevise. Men han var jo ikke død af pistolskuddet. Han var ikke død af skuddet, men jeg tænker, at hans påstand har været, at det skud, der var påført, var påført af dem, han havde
0: hyret. Okay.
1: Det må have været sådan, det hang sammen. Ikke? Og det her hævdede han jo så, at han kunne bevise. Så han blev taget med ud til den sommerhusgrund, hvor han fortalte, at det hele var gravet ned og området blev gennemsøgt af teknikere, en minesøger og sågar bombehunden. Og der blev ganske rigtigt fundet noget. Gravet ned under en busk på en græsplæne blev der fundet 28.000 kroner, 514 gram amfetamin, to pistoler med ammunition og den savnede riffel, som var brugt til at skyde knejsel med. Politiet afhørte den Christianit, som i Petersen hævdede at have hyret, men han havde et alibi. Og i Petersens kæreste afviste helt denne her nye forklaring. Så det blev vurderet, at der ikke var grundlag for at genoptage sagen. Mm. Og i virkeligheden, så var det her jo endnu et kriminelt forhold, fordi pludselig så var der jo tale om ulovlig våbenbesiddelse og stoffer, stoffer og... og sådan noget. Men man vurderede så, at jamen, han havde allerede fået maksimumstraffen, så det ville man ikke retsforfølge ham for. Okay. Det kunne man jo ellers så have valgt, det. Ja. Og det var historien om Regner Paul August Kneisel, der blev pint og pladet i et nordsjællandsk sommerhus. Og det var så voldsomt, at efterforskerne bekendt at de ikke havde set lignende brutalitet før. Det er også en gangsterfilm. Gangsterfilm,
0: gangstermetoder. Ja. ja. Helt vildt. Kan jeg vide, om han var i gang med at torturere ham yderligere, altså med hovedet i vand. Og så ja. er det gået galt. Han er simpelthen død. Han havde jo ikke fået at vide, hvor at det hash var henne. Nej. Og så er han simpelthen kom til at holde ham nede for længe.
1: Nej, men, men jeg ved det ikke, fordi at, at knejs eller øh, i Petersen, havde sagt til sin kæreste, nu er jeg træt af det. Nu ja. gider jeg ikke mere. Nej. Og så var det, at han forsvandt efter det. Ikke? Ja, okay. Så han har nok besluttet sig for,
0: at ja, nu, skulle, måske. Det, nu ja. skulle det være slut. Eller det. han har tænkt, nu finder jeg på noget helt ekstremt, så han... Indrømmer, eller så han fortæller, hvor det Jeg er tror, han hende. har været
1: så skidet vred over, at han ikke har ville indrømme det. Og så tror jeg også, til at handlet om, at han har følt sig ydmyget og smidt ja. af den her person, som ja. jo egentlig var hans spejlbillede. Ikke? Ja. Hvilket også gør det lidt interessant,
0: ja. at han blev så vred, når det egentlig bare er metoder, han selv bruger. Ja. Men det er bare mystisk, at han vælger at slå ham ihjel, inden han har fået at vide, hvor hans has Jeg henne. tror
1: bare, han øh, godt vidste, at det vil han aldrig sige. De havde Men jo det var jo og skudt også vildt ham. i sig selv.
0: Det var så vildt. Hvorfor Hvordan siger han holder han det man ud? man Ja. Du slipper jo ikke fra det her, vel? Det ved du. Du nu er nu blevet brændt med cigaretter, og du bliver skudt. Og du bliver... Eller
1: også så sagde han det. Det ved vi jo ikke. Det har han jo ingen grund til at indrømme, Nå, at han nej. lå inde med, med 6 kilo has. Nej. Så han sagde det måske, og så græd han det ned, eller solgte det, eller hvad ved jeg, ikke? Og så var det derfor, han endte med at slå ham ihjelpen, ja. havde han fået det at vide. Ja. Interessant det også Interessant teori, ja. Hvis sagen her virker bekendt, så er det altså ikke, fordi vi har fortalt historien før. Det lover jeg. Det har vi ikke. Jeg har tjekket. Men den virker nok måske bekendt, fordi at den er blevet omtalt i tredje afsnit af rejseholdet, Jagten på en morder, som havde premiere tilbage i februar måned på TV2. Mm og jeg har haft fat i bogen Nordisk kriminalreputation 1992 og artikler fra BT, Berlingske Tidende, Ekstrabladet, Frederiksborg Armsavis og TV2. Og lige lidt bonusinfo, ikke? I Petersens kæreste, som hurtigt blev til en ekskæreste under retssagen, fordi han beskyldte hende for at lyve om hændelsesforløbet, har altid fastholdt, at hun ikke kendte noget til selve drabet og at hun mere eller mindre blev tvunget med til Sverige for at hente Reiner Hun sagde faktisk, at det først var, da hun læste avis og så billedet af den døde mand, at hun vidste, at han var død og tænkte, mm. Hvad? hvem har gjort det her ved ham? Altså hun troede på det her med, at han var taget med tog til Tyskland. Yeah. Hun endte med at afstående to af de tre år, hun blev idømt. Og i 2007 blev hun interviewet af Ekstrabladet, fordi hun 15 år efter sin... Løsladelse modtog et brev fra Skattevæsenet om, at hun skyldte 134.106 kroner og 69 ører for det to år lange fængselsophold tilbage af 90'erne.
0: Okay. Vidste du det? At... at man skulle betale for at sidde fængsel? Ja. Øhm, ja, det vidste jeg godt. Det kan have, Men jeg, jeg har aldrig her glemt. Det. Jeg har altid øh, dykket ned mere ned i hvordan foregår det lige, fordi at de fleste der bliver sat i fængsel formoder at jeg har ikke en krone. Så, <laughs> nogen det så, har vel nogen ikke. har. Ja. ja. Men det vil så sige så kommer regningen bare bagefter.
1: 15 år senere ikke. Og det var jo så også derfor øh, øh, at hun blev interviewet, og at det var lidt opsigtsvækkende. Det undrede hende meget, at hun ikke havde hørt om den her ja. gæld før. Ja, altså, og, måske lige overkendt. Ja, ikke, det burde jo så være noget, man fik i hånden, når ja. du går ud. Man ja, ja, netop. Ud. Hun fortalte også til Bladet, at hun var blevet stofmisbruger i fængslet, og at tiden i isolation havde taget hårdt på hende, og stadig øh, var noget, der påvirkede hende i dag, og i hendes omgang med mennesker og sådan noget. Og årsagen til denne her gæld, til staten for at sidde i fængsel, var altså, at man før 1994 selv skulle betale for sit fængselsophold. Mm. Og det vidste jeg altså ikke. Mm. Den regel blev så led om i 94, men øhm, al oparbejdet gæld skulle stadig betales. Altså oparbejdet gæld inden 94. Ind det. Ja. Jeg troede
0: faktisk, man stadigvæk gjorde det. Nej, nej, det kan man ikke. Nej. Men det
1: er, en, det er jo en
0: diskussion. Der er der sikkert nogen derude, der vil mene, at det er fair nok. Det er ikke så lang tid siden, jeg snakkede med en, hvor jeg sagde, hvordan fungerer det så, hvis man skal ind og sidde gæld af? Altså... <laughs> ja, men så... det var
1: også en af grundene til, at det blev øh, forvirrende. Så kan du komme i fængsel og sidde din gæld af og få en ny gæld og for at, at sidde i fængsel. Ja. ja, lige præcis. Men man sidder jo heller ikke i fængsel for gæld mere. Nej. Det er, det... Jo, en, øh, det var, det er jo også et levn fra fortiden. Ja. Det gør man ikke. Nej. Ja, jeg er sikker på, at der er nogen derude, der synes, at det er helt færre, at man betaler penge for at sidde i fængsel. Også fordi, at øh, det er jo ligesom husleje og mad og sådan noget, det betaler man jo også for selv uden for fængslet, så hvorfor ikke? Jeg ja. ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om det Det blev jeg i hvert fald lige lidt overrasket over. Mm. Ja, det var simpelthen den historie. Det var de den gangsterfilm. Øh, ja, de var begge to dygtige øh, fub-mager, og det tror jeg var det, der gjorde i Petersen rasende. Og så begik Reiner Kneisel jo den fortale fejl, da han tog til Sverige at opsøge en bekendt til Ip. Det, er også,
0: altså, det virker ikke så begavet, det han gør, det her med Nej, at op og danne nogle forbindelser til nogle mennesker, og så med det samme snyde dem. Det er de eneste mennesker, du har i dit liv. Du har ja. brændt alle broer bag I dig. Tyskland. Og nu er der så nogle andre mennesker, som måske godt gider dig et øjeblik. Hvad med at lige give det en chance, ja, ja. om du kan få det til at fungere her? Ja, ja. Og, du og bare... han får lov at sove på det her model, og der snyder han så bare øh, sexarbejderen med det samme. Hvor lang tid tror man, ligesom, at sådan en kæde af bedrag <laughs> kan vare? Det ja. har han jo ikke tænkt på. vel? Han har ikke siddet og tænkt, Men det, det er der er også at underligt, at han ikke evit. tænker på det, hvor havde han forestillet
1: sig, at han skulle hen? Ja. Men altså, så tænkte han måske, nu tager jeg til Sverige, og så lever jeg lidt der. Og så, altså, så var han bare
0: en der hoppede fra sted til sted. Ikke? Og så han håbede, at hun ikke vil ringe eller ja. at han lige kunne nå videre inden eller. Ja. Ja, 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 helt sikkert. Går den så går den.
1: Ja. I Petersen døde af kræft i fængslet kort tid før han skulle løslades.
0: Mm. Ja, ja. ja. Jamen, det er sådan... Jeg tænker bare ikke, at det er en særlig holdbar karrierevej. Lige med Helt sikkert ikke. Og så
1: selve torturen her, som virkelig rystede efterforskerne, den er også, altså, den er virkelig vild. Og det her. Altså, du kan slet ikke forestille sig. det er jo umuligt at forestille sig, hvordan det har været for Reiner og Men prøv at forestille dig et psykologisk mareridt at sidde i en krybekælder, som altså, fysisk er så lille. Det er så klaustrofobisk, og du ved ikke, om du kommer Nej. til at overleve det. Du Nej. får bare
0: test hele tiden. Jeg kom til at tænke på, at jeg lige selv sagde det her med, hvor, altså, hvorfor holdt han ud så lang tid? Der tænker jeg at måske, holdt han ud så lang tid, fordi han vidste godt, at han ville blive slået ihjel, når han havde sagt det. Det er jo netop også en mulighed, ja. Der du ret i. Fordi så. Så længe man er i live, er der en chance for, at man kan slippe fri, ikke? Men jo. hvis han så først indrømmer, så var han måske klar over, at så var det slut, ikke? Ja. Fordi ellers så udholder man jo ikke så nogle pinsler. Nej, vel? Ikke for så lidt. Altså eller ikke, at man kan finde ud, ikke, at man kan vælge at gøre det for mere, men, men det var jo ikke noget, han kunne komme slippe derfra med, og så leve i sus og dus resten af livet, vel? Men han, altså, som den plattenslager, han nu også var, så har han
1: jo sikkert prøvet at indgå en masse handler ikke? Mm. for sit liv. Mm. Og det har ikke virket. Nej. Han har virkelig pisset i Petersen af her, ikke? Det må man sige. Ja. ja. Nå, det var det. Ja. Nu skal vi have
0: en anbefaling fra dig. Fra mig. Helt tilbage i episode 35, der anbefalede jeg podcasten Happy Face. Ja. Fik du hørt den? Ja, det ja. gjorde jeg. Den var rigtig god. I den, der fortæller Melissa Moore i første sæson om sin rejse med at finde ud af detaljer om sin far, mm. seriemorderen Keith Hunter Jesperson, kendt som The Happy Face Serial Killer. Nu er der kommet en sæson 2, som hedder Happy Face, Two-Face, og i den der hjælper Melissa Moore, Becky Babcock, med at blive klogere på sit ophav. Mm. Becky fandt ud af, at hun var adopteret, og hun fandt ud af, at hendes biologiske mor er ingen ringer end Diane Downs, <gasps> som du talte om i episode 105. Yeah, min ja, min Diane Downs. Ja. Det hende, der skød ja, sin børn. Jeg så fortælle det. Ja. Det har du sagt, det har Jeg du har på det. Ja. Men det var dig, der fortalte det, ja. hun skød sine børn, fordi hun håbede, det ville betyde, at hendes elsker så vil have hende. Det var jo så langt ud. Forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig ja. historie. Og,
1: og det var der, hvor hun kørte ind foran hospitalet, ikke?
0: Ja. Den ene døde, ja. øh, og de to andre overlevde. Ja. Og hvis man husker øh, slutningen af din fortælling, mm. så var Diane gravid under retssagen. Ja. Den baby, det er Becky Babcock. Ja. Og hun kæmper med, hvad øh, hendes biologiske ophav betyder for, hvem hun er. Og så sammen med Melissa, der prøver hun at finde svarene på, øh, hvorfor Diane overhovedet fik hende. Var hun elsket? Og er psykopati arveligt? Hun har nogle ting, hun bekymrer sig om øh, i forhold til hende selv. Og oh, det er også interessant. Ja. Ja. Og så det helt store mysterie, hvem er hendes biologiske far? Ja. Super spændende podcast.
1: Men det var jo det der, jeg fortalte med, at øh, Diane Downs var jo postbud, ikke? Og så udså hun sig en mand på ruten. Mm. Men altså, det har alligevel været til passe
0: anonymt. Ja, det har det været. Øhm, og det er, øh, jeg har siddet på den et stykke tid, der kommer episoder ud hver uge. Jeg mener det om onsdagen, der er... Nu har jeg lige glemt at tjekke om der er noget at komme 5 eller 4 episoder ud, men jeg har lige siddet på den, fordi jeg tænkte at der skal være lidt, man skal kan binde over at høre lidt. Ja.
1: Hvad med hvor, hvor gammel var
0: hun da hun opdagede at Diane Downs var hendes mor? Det er jeg faktisk usikker på, altså, hun var hun var gammel eller hun var, hun var ældre, hun ja. var over teenageåren, ikke? Okay.
1: Ja. Altså troede hun så hun blev bortadopteret lige efter fødslen går jeg ud fra ja. ej. Troede hun så, at hendes adoptivforældre var hendes rigtige forældre, eller nu, hvis hun godt det være, hun var nu, adopteret?
0: Nu kommer det langsomt tilbage til ja. mig. Det er, Jeg skal også passe på, at jeg ikke spoiler for ja, meget, ja. fordi det er faktisk ja, ja. noget, som bliver afsløret i podcasten, Nå, okay. hvordan hun fandt ud af det. <laughs> okay. Og øh, det er ren piss, at hun var øh, over teenageælderen, for det var hun ikke. Nej, okay. Hun var barn, da hun mist, begyndte at mistænke det selv. Hun troede, det var hendes rigtige mor og far, og så var hun barn, da hun begyndte at mistænke at hun uh, yeah. var adopteret, yeah. og at det er ikke og en rigtig forælder, de ville det ville ikke fortælle hende, hvem hendes mor var, og der gik detektiv i den for det her. For hun havde selvfølgelig behov
1: for at vide, hvorfor, hvorfor bor jeg ikke hos min egen mor, yeah. ikke?
0: Yeah. Og så finde ud af, at ens mor er en psycho-killer. Ja. Yeah. Shit, mand Og øh, det er så sindssygt spændende, ikke? Fordi der er jo så mange glemte berørte øh, ved sådan nogle voldsomme hændelser, som det her øh, yeah. forfærdelige drab er, yeah. ikke?
1: Så ja. Har hun kontakt til de andres børn? Hendes to søskende, der er jo blevet skudt i bilen. Du må høre podcasten.
0: Ja, jeg hører podcasten. Godt. Ja, men det får du at vide i podcasten.
1: Gentag lige, hvad den hedder, den
0: anbefaling. Ja, det er så sæson 2 af Happy Face, og de har kaldt den Happy Face Two-Face. Så hvis man Ajaj. søger på Happy Face, eller hvis man ø, abonnerede fra sidste gang inden i Apple Podcast, så er den jo kommet op automatisk. Den skal jeg høre. Ja, det skal du. Men du får svar på alle dine spørgsmål. Ja, det glæder mig til. Ja. Jeg
1: er helt opslugt af The Vag på HBO Nordic for tiden. Ja, ja. Jeg har set
0: reklamerne for den.
1: Ja, og vi har jo talt øh, lidt om den amerikanske sekt Nexium før. Øh, og vi har også både anbefalet en podcast og noget tv om dem. Denne her dokumentar sagde, at The Vag går endnu tættere på, endnu mere i dybden med, hvordan de her mennesker kunne komme så langt ud at de jo blandt andet lå sig brandemærke og knoklede som slaver for organisationen. Historien om Nexium fortælles gennem nogle af dem, der har været øverst i hierarkiet, blandt andet de to tidligere ledere Mark og Sarah, der først forklarer, hvordan de blev suget ind af denne her karismatiske stifter og guagtige frontfigur Keith Raniere, og så hvordan det senere langt senere gik op for dem, at de havde været forblændet og havde overset alle faresignalerne i overvis. Og de fortæller ikke kun, man er simpelthen med i den proces, hvor realiteterne går op for dem, og de ligesom bryder ud af sekten. Det er ret dramatisk tv. Så man får simpelthen serveret, hvordan en moderne sekt fungerer indefra. Det er meget detaljeret. Mm -hmm. øh, altså det er noget helt andet end de ja. andre ting, vi har anbefalet om det. Og man lærer noget om, hvordan medlemmerne bliver hjernevasket til at føle, at det er et helt vidunderligt fællesskab, de har fundet. Selv imens de bliver sultet og misbrugt på alle mulige vanvittige måder. Ikke? Og vi taler altså om intelligente, velfunderede mennesker. Det er jo så skræmmende. Ikke? Det er en rigtig Kristin
0: anbefaling en, en sekt. du er en sekt. En moderne sekt. Ikke? Ja, men det er og også Vi har bare... begge to anbefalet ikke Absolut. Ja. Det er ikke, fordi jeg er uinteresseret i sekter overhovedet. Det er så Ej, interessant. det er psykologisk interessant.
1: Ja. Det er det bare... Eh uh, Nexium faldt jo heldigvis langsomt fra hinanden og Keith Raniere blev kendt skyldig i en lang række alvorlige forhold tilbage i juni sidste år, men der er altså først strafudmåling i sagen i oktober. Så vi ved endnu I ikke år. hvad. Ja. Vi ved endnu ikke uh, hvad straffen til Keith Raniere bliver. Okay. Det kan være alt fra 15 år til livstid. Det finder vi ud af. Ja. Der er i talende stund tre afsnit ude, og flere på vej hvert afsnit, er cirka en time langt, så der er noget at gå i gang med.
0: Hmm.
1: Og når man begynder på første afsnit, så går det måske lige lidt langsomt i begyndelsen, når man tænker, at det er overhovedet ikke så slemt, det de er blevet udsat for, Nej. de her mennesker. Men man skal lige blive hængende og holde ud, fordi de fortæller jo først om, hvor fantastisk det var, ja. og så begynder mørket ellers at folde sig ud, og det er virkelig grusomt, hvad de er udsat for. Hvor var den var henne? Den ligger på HBO Nordic, og den hedder The Værv. Okay. Ja, den anbefaler jeg virkelig. Det lyder
0: som om, at jeg godt kan forstå, hvorfor du gør det.
1: Ja. ja. Vildt nok, så kom vi lige igennem
0: det må man sige. to sager, to oh. anbefalinger ja. igen igen. Ja, ja, ja. Og noget
1: i øvrigt, som alle jo også taler om i uh, denne her uge, ikke?
0: Mm -hmm. det, det er der, godt, hvad du vil sige. Det er simpelthen
1: ham der, Peter Madsen igen, hans bøger. <sighs> der er et, uh, et nyt program ude. På d om Peter Madsen. Øh, journalist Christian Lindemann har talt med ham i mere end 20 timer, og optaget det hele på bånd. Øh, og det er Peter Madsens russiske kone, jeg er jo ikke så glad for. Nej, det at hun så er jeg godt i går. Hun er Nej, det er nogle ret interessante nye oplysninger, der er kommet ud af de samtaler, de har haft. Først og fremmest så kender han jo nu for første gang, at ja, han slog Kim Varle ja. ihjel. Det vidste vi godt, men det har han altså ikke før. Nej, han har indrømmen. ikke sagt det. Nej. Derudover så har de så Kurt Krav og Henrik D. Paulsen med til at analysere, hvad det egentlig er, han siger. Ikke? Øhm, jo, og også hvad det siger om ham, hvad den det måde, siger han ham. siger det på. Ja, ikke? fordi det, han siger, ikke, det er jo faktisk helt i tråd med, med den mentalundersøgelse, der blev mm -hmm. blevet lavet. Ikke? Så det her med, at han vurderes at være højst utroværdig og patologisk løgner og pervers og karakterafviger med psykopatiske
0: og træk, det er meget åbenlyst, ja, ikke? Ja. ja, men det er jo næsten smertefuldt at, at se, eller at høre jo. Det er smertefuldt at høre, det man har at sige, ikke? Jo. Fordi ja, han erkender det. Han erkender det, ja. Og så alligevel, så prøver han lige at... Og fralægge sig skyen, ja. men
1: det er jo også helt klassisk, og egentlig ikke så overraskende for den person, han er, vel? Altså fordi, når man er narcissist ja, ja. og psykopatisk, som han er, og patologisk løgner... Ja. Og magtsyg. Han er ja. også fucking magtsyg. Ikke? Ja. Så vil man jo helst have, at det er nogle ydre omstændigheder, der er skyld i det hele. Ikke? Jo. Og han, den der måde, han centrerer sig selv på konstant, ikke? Ja. og det er så sødt for ham. Ja. Og han er også creepy, det der med, at du skal ikke afbryde mig, eller du skal ikke afhøre at styre øh, samtalen fuldstændig,
0: ikke? der er på et tidspunkt, og den skal vi selvfølgelig passe på med at spoil for meget, man skal bare gå ind og, og se det og følge med, men hvor øh, den her retspsykiater, han øh, jo netop siger til journalisten, Lad mig lige høre, kunne du, ikke, du har snakket med ham i 20 timer. Kunne du ikke have fået det samme at vide på fire? Ja. Jo, det kunne jeg godt. Og det synes jeg faktisk er ret fedt. Det er
1: ret fedt, at det er med. Mm. Fordi det, siger, det er jo også med til at fortælle noget om Peter Madsen. Ja. At man kan tale med ham i 20 timer, men det er ham, der styrer slagets ja. gang. Og det her med, at han overhovedet ikke vil anerkende, at der var et motiv. Ja. Altså
0: han nægter at... at, at, at Altså han siger jo at der ikke var
1: noget motiv, ja, ikke? Det var det ikke bare var noget planlagt, der skete.
0: Ikke. Og ikke nok med at det bare var noget der skete. Han giver jo rent faktisk Kim Wahl skylden for det, at det. det skete, ikke?
1: Og derfor så skal Og man helt... hele tiden lytte til altså, man skal hele tiden huske den her mental rapport, ja. når man lytter til ham. Ja. Men altså han fortæller jo blandt andet at han slog hende ihjel, fordi hun ramte nogle ting i ham med mm. sine spørgsmål. Altså hun havde en helt særlig evne til at stille skarpt på de problemer han stod med lige der når hun øh, spurgte ham om ting, og det fik ham så til at eksplodere. ikke mm. øh, og, og så blev hun slået ihjel, altså sådan, så forsvandt hun,
0: i stedet ja, for at sige, jeg valgte ikke, at gøre det. Ja, og han siger jo ikke, slået ihjel og dræbt, han så prøver forsvandt at forskyndte det, der altså, ja. taler poetisk om det, ikke? Hele, siger hele det tiden, da hun forsvandt. Og igen, der vi skal huske mentalrapporten,
1: fordi der er jo, ingen grund til at tro, at det er rigtigt, Nej. når vi ligesom ved, at drabet var planlagt. Ja. Det er det, han er dømt for, ikke? Altså, vi ved, at han på forhånd vidste, at han havde tænkt sig at udleve denne her fantasi om at dræbe hende og torturere hende, inden hun steg bord. Så det er noget pis, Jamen, det er, bare... spørg... det er noget piss, at hun stillede spørgsmål, ja. der fik ham til at gå amok. Ja. Fordi han vidste godt, at han ville slå hende ihjel på forhånd. Det her
0: er bare hans nyeste version af det. Øh, han ja, ja. siger også på et tidspunkt noget med, det her er øh, den version, jeg øh, subjektivt er i stand til at give i, eller sådan en formulering omkring det. Den bedste,
1: bedste objektive ja, ob version ja. nu. Ja. Og det er fuldstændig rigtigt, at, altså det der med, at, hvor meget han forsøger at styre tingene, fordi han, der er jo også rigtig meget, han stadig ikke fortæller. Mm. Så kan han få lov at gemme på det til næste ja. gang. Ikke? Han giver en lille smule
0: af gangen. Ja, men det er jo øh, den, øh, den vrede, Hustro der hun også siger, men det eneste, vi gerne vil, det er at få lov til at være i fred Jenny. og sælge hans biografi, ikke?
1: Ja, Sådan vi troede nej. bare, at vi skulle tale om, en, om at lave en selvbiografi. Ja, Henrik D. Poulsen fortæller jo også om, øh, altså hvordan Peter Massen, hans, hans ego er så med, at han reelt tror, at han har noget at bidrage med, ikke? Mm. Og at verden har brug for noget fra ham.
0: Om ham. ja. 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 Og, og igen, ikke? Hans, altså, hans ego er og tror, Og tror, at vi er interesseret i det, og hægtet af det, der skete i den ubåd. Ja, ikke?
1: han tror, at det kan vi glemme eller ja. noget. Altså, uh, ja, måden han taler om det hele på. Nå, jeg, jeg synes faktisk, det er interessant, fordi det er et indblik mm. i en psykopat hjerne. Ikke? Og det er og, det, man skal tage det for. Og Peter Madsen har jo selv
0: givet tilladelse til, at de her lydoptagelser nægter, er blevet... Det nægter hustruen så, ja. men ja, det er ja. rigtigt, det har han. Nå, det har jeg slet ikke set, at hun nægter, at han har givet den tilladelse, men jo, jo så hun skælder helt vildt ud, ja ja. ja,
1: ja. så ja, jeg tænker, at, at det faktisk er ret interessant, ikke, kan man får en psykopat øh, at se på nærmeste hånd. Absolut. Høre øhm, og høre på nærmeste Og, og jeg hold. synes faktisk, at han klæder sig selv af. Altså, han udstiller sin egen skræmmende personlighed. Ja, det gør han så virkelig. hvis der er nogen, der tænker, at han vinder på det her og hvorfor skal han til altid? Nej, nej, Nå, ikke. han vinder ikke på det her. Vi, vi, kommer bare, det bliver bare endnu mere klart for os, at han er for
0: skoet. Ja. Helt tosset. Ja. ja. Nå, og det var du har ret. Og, ja. og med alt det i tankerne, ja, så er den nye information jo, at han indrømmer, at han gjorde det. Med alt det, vi så nu kan lære om en stjernepsykopat. Ja, ja, ja. ja. Og hvad hedder den, Hvad det, hedder, det program egentlig? Hvis Jeg det, tror, kom, det bare lige pludselig, ja, der var slet det, nogen, hedder der hedder De hemmelige optagelser eller sådan noget. Jo, med Peter midt, ja. eller sådan noget, ja. På Dplay. Ja. Ja. Nok. Det var egentlig slet ikke sådan lige ting som en bonus eller noget, Neee. men det er bare så interessant lige at ja, følge med i den. det kan og den man den ikke er jo ikke være med at se. Så,
1: ja. Og også interessant med betragtninger synes jeg. Ja. Det er det bare.
0: Ja. Ja. Det var vist det for i dag, du. Jeg tror, det var det for i dag. <laughs> altså. Ja. Nå, men så går der en, øh, en følelse af en halvanden dag igen, inden vi sidder her. Men der går en uge, og så sidder vi
1: her igen, og så glæder jeg mig til at høre, hvad du har taget med. Ja. Og mål, så finder du? vi også ud af, om vi har, vi har fundet ud af, hvad Minimor skal hedde. Ej, det er godt, det kan vi tease forever, det der, med <laughs> ja.
0: der eneste episode i de næste vi ved det ikke uger. Nu. Vi ved det ikke nu næste uge. Næste vi ved gang måske, for jeg ved, hvad ja. Minimor skal hedde. Som om der er andre end os, der er super interesserede i det. Ja, så er der nok ikke. <laughs> Nej. Ved, Men, vi øh, går i tænkeboks. Det gør vi, og øh, vi snakkes ved om en uges tid. Ha' det godt så længe. Hej. Hej.